0: En Radio Isil también puedes escuchar Explícame Esto ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí Explícame Esto Búscanos en Spotify como Radio Isil Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
0: Hola, hola, bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Visil. Hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, junto a Carolina Dávila, a Alberto Vega. Yo soy Oscar Castro, somos todos alumnos de Periodismo Deportivo y recuerden que pueden escuchar nuestro programa en el podcast de Radio Visil. Somos en todas las canchas. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes. Profesor, ¿cómo está También tenemos un gran invitado el día de hoy. Y sobre todo saludar a la gente que nos está escuchando por radio. Y sí, estamos también en Spotify, en todas las canchas para todos ustedes con mucha información deportiva. Carolina,
2: Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y para todos los que nos escuchan, tenemos un invitado de lujo para hoy. Para hablar un poco sobre lo que se viene el próximo año, los Juegos Panamericanos. Es muy importante para, para el desarrollo del país en un futuro.
0: Perfecto, hoy ya lo decíamos, tenemos un programa especial sobre Lima 2019, eh, lo que va a ser el próximo año el gran evento deportivo que va a tener nuestro país, y tenemos un invitado muy especial, él estuvo 25 años en prensa escrita, tiene seis Juegos Olímpicos, un Juego Paralímpico... Es profesor de Isil y en sus ratos libres maestro de ceremonias y puedo dar fe de ello. Así que damos la bienvenida a Patrick Espejo. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Qué tal?
3: Muy bien, gracias, Oja. Gracias a todos ustedes, a, a Isil por la invitación. Eh, no sé si agradecerle por toda la introducción que han dado, pero de todas maneras, este, feliz y contento de estar acá en unos días tan especiales, eh, ya pronto de, de terminar el año y con con los nervios propios de todos los megaeventos que se vienen el próximo año y en especial esos dos juegos que vamos a organizar hacia julio, entre julio y septiembre que la verdad para quienes amamos el deporte, para quienes estamos metidos en esto hace muchísimos años eh, es, eh, no sé, es como la fiesta más esperada y tenerla aquí en casa y, y bueno, de eso es lo que vamos a conversar un poco supongo a lo largo del programa
0: contémosle un poco a la gente eh, qué son estos dos eventos ¿Qué, qué son los Juegos Panamericanos los Juegos Parapanamericanos y en qué radica su importancia
3: de que se realicen en nuestro país a ver eh, nosotros vamos a organizar dos grandes fiestas uh, mucho se ha hablado de una pero en realidad vamos a organizar dos Esos son los Juegos Panamericanos del 26 de julio al 11 de agosto y dos semanas después desde el 23 de agosto al 1 de septiembre los Juegos para Panamericanos en los primeros hablamos de 39 deportes diferentes, hablamos de 6.890 deportistas que van a estar viniendo de 41 países del área. Y en los parapanamericanos hablamos de 17 deportes diferentes, hablamos de 1.800 y fracción eh, para deportistas que van a estar viniendo de 32 países acá. Traducido en lenguaje no tan numérico, viene lo mejor del continente americano ...a competir acá, en nuestra casa... ...y cuando hablamos de lo mejor del continente americano... ...hablamos en muchos casos de los mejores del mundo... ...que van a estar aquí... ...participando en estos Juegos Panamericanos... ...así que no solamente nuestros deportistas... ...van a tener la chance de poder... ...codearse con los mejores... ...nosotros también, como periodistas, ustedes como, como comunicadores... ...también van a tener la chance de poder... Eh, ...tener al frente a lo mejor del, del continente... Y, ...y en especial el público... ...que es el gran beneficiado va a poder disfrutar de una fiesta espectacular y no me refiero solamente a los deportes digamos tradicionales ¿no? al atletismo, a la natación eventualmente al básquet o el vole que lo seguimos con pasión sino descubriremos deportes raros entre comillas, extraños deportes que habitualmente no se habla eh, ustedes me han escuchado mucho hablar de este tema esgrima, de tenis de campo uh -huh. de tenis de mesa, de triatlón bueno, de todos esos deportes los vamos a poder descubrir acá y en el caso de los parapanamericanos mejor aún porque vamos a poder descubrir voley sentado, qué cosa es bocha, qué cosa es golbol en fin, toda una grilla de deportes de los cuales se ve muy poco, se habla poco pero que tendremos, ya les digo, aquí a, a todo lo mejorcito.
0: Hablaba de descubrir deportes y qué mejor ejemplo que lo último que pasó eh, este año en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, donde un deporte causó sensación, que fue el handball de playa, y eh, dicha federación indicó luego, semanas después, que nunca había recibido tantas solicitudes para practicar el deporte como antes. Eh, la idea es que entonces la gente empiece a informarse sobre nuevos deportes y se empiecen a practicar, no todo es fútbol, no todo es voleibol.
3: Exactamente, y acá vamos a tener algunas novedades Por ejemplo, en el caso del básquet Uno conoce el básquet, lo ha visto y ves esta modalidad 5x5 Pues acá en Lima se va a introducir por primera vez la modalidad de 3x3 Que es, vamos, lo hemos visto mucho en películas Esta, esta que se practican en Estados Unidos en los garajes de las casas Esto es el mismo formato, es media cancha, 3x3 eh, Un ritmo mucho más vertiginoso y además tiene mucho de show y de espectáculo Porque incluye esclavadas, incluye saltos espectaculares Gráficamente es impresionante La vamos a tener acá, debutando en Juegos Panamericanos aquí en Lima Como preámbulo de lo que va a ser también después presencia en Juegos Olímpicos
0: Aparte, eh, muchos deportes, eh, 22 o 23 de los, de los Juegos Panamericanos Van a ser clasificatorios a, a Tokio 2020 Correcto. entonces eso también, de alguna manera, asegura que eh, los mejores deportistas eh, paname, pa, pa, eh, panamericanos estén en, en Lima para ganar su clasificación a los Juegos Olímpicos.
3: Eso es muy cierto. Cuando Y ahí déjame ir un poquito más atrás en el, en el tiempo. Cuando preparamos la candidatura para traer a Lima los Juegos, yo estuve, es un poco extraño hablar en primera persona, pero eh, tuve la oportunidad, la suerte o la, la dicha, de poder liderar el grupo que presentó la candidatura y fue un trabajo espectacular, un trabajo como comunicador ¿no? eh, pudimos ganar la sede y, y la intención era justamente saber cómo podíamos empezar a entablar estas conversaciones con las federaciones internacionales para darle mayor peso a los panamericanos y se consiguió que muchas federaciones se interesen en que estos Panamericanos sean eh, la clasificación a los Juegos Olímpicos del año siguiente. ¿Qué aseguraba eso y qué nos permitía eso? Que los mejores representantes de los deportes a nivel mundial vean en Lima una brillante oportunidad, porque si clasifican acá, si hacen los tiempos o hacen las marcas aquí en Lima... Significa que durante un año entero ya no van a estar con la preocupación o los nervios o comiéndose las uñas de que si van a clasificar o no, porque ya la tienen asegurada. Entonces su preparación es totalmente distinta. Se van a preparar sí, pero ya con otro ciclo de, de, de entrenamiento. En lugar de tener que estar viajando por todo el mundo a conseguir su clasificación. Esa es la gran ventaja de que eh, van a venir acá. Y por eso podemos asegurar que aquí van a venir los mejores porque los mejores van a querer clasificar de una vez en Lima un año antes de los Juegos Olímpicos. Entonces, esto termina siendo, como se dice ahora, un win-win. Acá ganamos todos. Y nosotros vamos a... Los más beneficiados, insisto, el público que va a poder estar en la tribuna, nosotros que vamos a poder estar también en nuestro sector de prensa, informando, tuiteando, poniendo fotos en Instagram, en fin, todas las redes sociales eh, de las distintas cuentas y espero también verlos a ustedes eh, eh, informando... Informando en directo.
1: Patrick, eh, sabemos que Perú recibió la posta en el 2015 en Toronto, y de repente, en Toronto, Canadá, y hubo un tiempo en que no se hizo nada por temas que había pasado con el norte del país, se decía que iba o no iba, pero se decidió en que arranca toda la iniciativa y va. ...ya hasta el momento en construcción... ...¿cómo ves el camino... ...hacia el próximo año... ...en diferentes sedes... ...porque en lo que he podido observar... ...la villa en Villa del está avanzando... ...la gente está trabajando como hormiguita... ...entonces ¿cómo ves toda la organización... ...con ese tiempo restante... ...que no se organizó en momentos?
3: Mira, eh, nosotros ganamos la sede... ...el 11 de octubre del 2013... ...cuando postulamos... ...y cuando se ganó la sede... ...uno decía, tienes seis años... ...para poder trabajar, construir, llegar bien... Y, ...y poder tener todo con mucha anticipación. Hubo muchas cosas que pasaron en el camino... ...se estuvo trabajando pero en temas que digamos no son visibles... ...y recién ahora este último año cuando ya se ha empezado a ver... ...ya hay un, se está construyendo cosas en la videna... ...ya estás viendo un velódromo prácticamente listo... ...ahora salíamos, eh, pasábamos por el lugar y veíamos que ya está con el techo, o sea, ya veías, ves construcciones, como tú lo decías Carolina, el, la vía de los atletas ya tiene un aspecto imponente, porque ya ahora ya ves las torres terminadas, ya ves los gráficos puestos al costado, entonces ya ahora sí uno siente pues una, un, un burbujeo, ¿no? una emoción y dices, oye, esto ya está avanzando. Eh, que debimos haberlo tenido antes, concuerdo con la gran mayoría, porque esto de repente nos hubiéramos ahorrado algunas horas de, de sufrimiento y de discusión que, que no. Eh, cuando se dio el, el, el año pasado el, el tema del fenómeno del niño, y que muchos, lo diré bonito, sin que suene muy feo, políticos baratos salieron a decir, no, pero esa plata hay que usarla... En la reconstrucción del norte hay que usarla en construir cosas eh, en la ribera del río Rímac porque se va a desbordar por los huaicos que hay en, en Chosica. Y, y, y otra otra gente salía a decir, no, esto hay que construir colegios en distintas partes del país porque la educación es primero. Y, yo, y un momentito, lo del Rímac, hace ¿cuánto? 500 años que estamos con, con, desde que llegaron los españoles y en 500 años nadie se le ocurrió construir una... Una protección en el RIMAC y si lo quieren usar con la plata de los panamericanos. Hace cuántos años que venimos sufriendo fenómenos del niño en forma repetida y no han hecho nada por los, los responsables de la zona por proteger sus, sus lugares. ¿Y eh, cuántos gobiernos han pasado, cuántos gobiernos que han estado, incluso en, en los actuales eh, congresos, etcétera, eh, que no se han preocupado por construir iglesias y todas las querían hacer ahora? Entonces, felizmente primó este tema de que todo tiene su prioridad y su momento y para todo debería estar los presupuestos asignados. En ese sentido, eh, quienes amamos esto, valoramos mucho que se haya respetado eh, la intención de, de llevar a cabo los, los Juegos y este, gracias a eso tenemos lo que tenemos ahora. Escenarios que están avanzando, una vía de atletas que está, me atrevería a decir... ...casi al 85% tirando por el 90%, con lo cual hoy solamente falta el revestimiento y vestirlo para la ocasión. Eh, una videna que ha ido mejorando y adelantándose a los plazos. El plazo de entrega de la obra física está prevista para marzo. Es muy probable que la puedan estar terminando a finales de enero o los primeros días de febrero, es decir, 40 días antes de lo previsto... Con lo cual igual ganamos un mes para que nuestros atletas la puedan este, conocer a, a profundidad. Y lo que es Villa María del Triunfo y lo que es el Callao, que son los otros dos clústeres, los, los otros puntos concéntricos donde van a estar los otros deportes, también están bastante, bastante avanzados. Así que por ese lado uf, una preocupación menos, eh, una tranquilidad más para, para toda la población, porque los escenarios van a estar. ¿No? y por en paralelo nuestros deportistas también están preparándose, muchos de ellos ya regresando por el tema obviamente de las fiestas a, a Lima pero preparándose eh, intensamente para lo que va a ser estos juegos en cuanto, en siete meses más
2: sí Patrick, a ver hace instantes mencionabas un poco sobre el problema que había pasado el año pasado justamente con el tema de los políticos atacaron mucho al ministro en ese entonces al señor Saavedra lo sacaron de, de, de su puesto, de su posición. Ahora, ¿cuánto podría pasar, y cuánto podía sobre todo pesar, eh, la responsabilidad del periodista? ¿Cuánto influye el, el, la responsabilidad del comunicador? Ahora, lo que se viene.
3: Es fundamental, porque nosotros tenemos uh, una tarea básica. Nosotros somos los que vamos a, a darle la información a la gente. Y también me han escuchado mucho en clase eh, y es algo que yo lo repito y lo cuento cuando tengo un auditorio que, que me permite hablar de este tema. Y, y siempre comento esto. Nosotros como comunicadores tenemos tres tareas fundamentales. Y en dos días las cubrimos bien. O sea, nosotros informamos bien, nosotros entretenemos bien porque le contamos todos los chinesitos y todos los detalles sabrosos que la gente quiere saber. ¿no? Incluso yo digo... ¿Dónde está la última novia de, Paola, de Paolo? Este, ¿Qué está haciendo la mamá de Paolo? ¿Qué ofertas nos trae o nos ha traído para, para las fiestas? ¿Qué nuevo tatuaje tiene? Esa parte la cubrimos bien. Pero hay un detalle que nosotros todavía, como comunicadores, y eso es una crítica, y no estamos aprovechando, y es que nosotros somos los que educamos a la gente. Y no les educamos para que eh, sepan dónde tienen que cruzar una calle o no, sino que les damos la información y les mostramos que tenemos peruanos que son exitosos, que tenemos deportes que son exitosos y que están más allá de, de patear una pelota o de golpear una pelota con una mano en el caso del boli, sino que tenemos muchísimos más y que esos deportes y esos deportistas exitosos son los que nos van a ayudar a tener una identidad y eso es lo que nos, el gran beneficio que nos puede traer los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos que además tienen historias que son fascinantes. Y esos, esos, esos peruanos exitosos son los que nos van a hacer sentir a ti, a Carolina, a Oscar, mucho más orgullosos de lo que tenemos. Quien los conoce, quien los debe conocer, ahí es la responsabilidad de nosotros. En la medida que la gente sepa que tenemos campeones del mundo en squash, en vela, en, no sé, en tantos otros deportes, en surf, sabremos que esos deportes existen y que esos deportes nos pueden llevar a decir mañana más tarde, oye, qué orgulloso estoy de mi Perú, y no solamente de, de lo que siempre se repite, no solamente estoy orgulloso porque comemos rico, eh, no solamente somos orgullosos porque tenemos una bebida bandera, sino porque tenemos peruanos que nos hacen sentir orgullosos dentro y afuera.
2: ¿Y por qué tenemos esa tendencia, tal vez, dentro del periodismo en general, no solamente deportivo, sino, en fin que cubre político porque tenemos esa tendencia de poder hablar un poco más de lo morboso y no tanto lo que realmente importa porque a ver pongo un claro ejemplo si hablamos de fútbol no hablan de tácticas no hablan del juego hablan de cualquier cosa de la novia tal jugador de el
3: uñero de tal futbolista
2: y si nos mencionamos y si nos relacionamos un poco tal vez al ámbito polideportivo no hablamos de lo que, lo que realmente importa de, de, del deportista en sí, sino de otros temas ¿por qué tenemos esa tendencia a lo morboso?
3: Y también es la, eh, un poco el facilismo, un poco la, la parte fácil, uno a veces se siente más cómodo hablando de ciertos, ciertos temas ¿no? y no me refiero a la parte que tú dices sino es más fácil a veces hablar de fútbol porque nos sentimos más cómodos hablando de fútbol muy poca gente te puede eh, hoy, son muy pocos los periodistas que hoy te pueden analizar por ejemplo, una competencia de persecución individual en ciclismo. Cuando llegas a ciclismo como si estuvieran dos chinos hablando, no vas a entender nada. Entonces es muy difícil que un comunicador te pueda eh, explicar que esta prueba de persecución se hace sobre 400 metros, que tienes dos ciclistas que parten en líneas opuestas, meta y contrameta. Gana el primero que llega a la meta en los 4.000 metros o el primero que alcanza al otro. Entonces, ¿cómo lo explicas si no lo sabes? Y te hablo de una prueba de ciclismo. Entonces, resulta mucho más fácil hablar de fútbol. Y claro, nosotros tenemos un gustito, es parte de, de la condición humana, ¿no? Es un gustito por saber el, el detallito, lo que está detrás, la parte mór mórbida que tú dices, la, entre comillas, la cochinada, ¿no? Nos gusta la cochinada, saber dónde están qué han hecho... ¿Con quién? ¿Dónde se le ha visto? ¿Cuántas fotos tiene? Si ¿Sí ya subió fotos al Instagram con, con la titular o la, no. o la otra. O sea, esas cosas a uno nos gustan, ¿no? es parte de la naturaleza humana. Eh, pero insisto, ¿no? es parte del, de nosotros mismos eh, saber llevarle otras cosas, eh, enseñarle al público que el periodismo no está circunscrito solo a eso, sino que podemos transmitir Emociones, sensaciones o incluso historias de superación personal que te pueden motivar a ti, a ti o a ti en, en, en ir más adelante, en salir, en buscar, en crecer. Finalmente en tener, es el gran es el gran impulso que tiene el deporte, tener una mejor sociedad, que eso es lo que queremos a través del deporte. ¿no? Tener una mejor sociedad, tener mejores peruanos, tener mejores jóvenes que encuentren en el deporte la disciplina, el respeto, la excelencia, que son los valores que tiene el deporte y que es justamente lo que nosotros vamos a poder tener un poco en casa. Sé que estoy filosofando mucho, son días de, de reflexión, pero eh, es parte de lo que se busca con, con el deporte. ¿no?
0: Estamos con Patrick Espejo, alguien que sabe y mucho de deporte en el Perú. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando con él. Estamos en todas las canchas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Estudia Animación 3D en Isil. La única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
1: En Isil pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estamos de vuelta en todas las canchas en este programa especial de Lima 2019 junto a nuestro invitado Patrick Espejo. Y antes de terminar el bloque anterior hablabas un poco de educación. Eh, hablabas de, de, de este rol de la prensa, de educar. de y, y, y pienso mucho en los Juegos para Panamericanos porque en nuestra sociedad quizás... Y nuestras infraestructuras a nivel Lima no, y a nivel nacional, obviamente, no están preparadas para recibir un, un, un campeonato o un, un evento de esta envergadura. ¿Qué nos puedes contar al respecto y qué podemos nosotros desde la prensa transmitir eh, en estos Juegos para Panamericanos para que la gente de alguna manera sea más empática y se ponga en el lugar de, de aquellos deportistas y personas con
3: discapacidad Mira, en el bloque anterior les contaba un poco la, la sensación ¿no? los juegos van a poder ayudar a transformar y a, a mejorar eh, nuestro aspecto como sociedad y un rol importantísimo lo tienen los juegos para panamericanos esta, esta gran cita que va desde el 23 de agosto al 1 de septiembre porque vamos a tener 17 deportes diferentes pero más allá de eso vamos a tener unas historias que son Espectaculares, que son conmovedoras, personas que por situaciones de la vida o del destino han tenido, han sufrido algún accidente o tienen una, han, han nacido con una situación congénita y que han encontrado en el deporte una oportunidad única de salir adelante. Pero no estamos hablando, como se ha hecho en unos comerciales a comienzos de, de diciembre, no estamos hablando de gente qué pobrecita, estas personas, qué condiciones tienen. Tampoco estamos hablando de personas discapacitadas, ojo. Estamos personas con discapacidad que han encontrado en el deporte la chance de ser deportistas top, deportistas de alta competencia. Y hay, esto es increíble. Hay deportistas, eh, para deportistas, para decirlo con propiedad, que pueden correr los 200 o los 400 metros más rápido que una persona convencional. ¿no? Eh, o personas que tienen doble o quizás hasta una cuádruple amputación ¿ya? y que uno dice no, esta persona tiene cuádruple amputación ha perdido los dos brazos y parte de las dos piernas pues debe estar en su cama y si no sale pues no, ha encontrado en la natación por ejemplo, les cuento el caso una chica que yo la pongo como, como uno de los modelos se llama Dunia Felices Dunia es una paranadadora hoy día que descubrió en la natación una linda forma de sentirse mejor. Ella había sufrido una eh, doble amputación de los brazos por debajo del codo y amputación de las piernas por debajo de las rodillas. ¿Ya? Pues ella encontró en la natación en enero del año 2017, en noviembre del 2017, el año pasado. Eh, fue la única representante en el mundial de paranatación y ha seguido nadando hoy está ya con la marca clasificatoria para Lima ¿ya? pero nada nada estilo mariposa además eh, es pintora es escultora y, y es un ejemplo de vida y así tenemos muchísimos casos de personas que han, que han tenido de repente un accidente manejando moto pero que han encontrado en deporte eh, una chance y me refiero a dos paraciclistas que tenemos que son Juber Pichihua e Israel Hilario, dos claros ejemplos de, de superación. Eh, tenemos a un Efraín Sotacuro que a los cinco años en, agarró unos cables de alta tensión en, en su ciudad natal, eh, perdió los dos antebrazos, pero eso no es un impedimento. Él es hoy un corredor de fondo, él es un maratonista. En Lima 2019 hay un, un detalle, no va a haber, para, eh, no va a haber maratón, pero entonces él va, se está adecuando para correr en eh, 1.500 y 5.000. Entonces, pero son historias lindas de, de superación que vamos a tener acá. Eh, deportistas, eh, hace unas semanas hemos tenido un sudamericano de básquet en silla de ruedas en el coliseo de Polideportivo 1 en la Viena y veíamos a una selección peruana espectacular y había un caso de un argentino que había perdido un, un parte del brazo, ¿no? el, el antebrazo, pues con un brazo manejaba su silla le daba vueltas a la, a la rueda daba bote de la pelota y encestaba es una cosa espectacular y una vez está en su casa, o estás en la oficina y dices qué dolor que me duele la rodilla no quiero salir este ¡Oh, qué flojera pues no esta gente viene a hacer deporte e insisto de alta alta competencia y esos son ojalá te soy sincero, ojalá esto pudiera estar en señal abierta de televisión, que se pueda ver por, por todas las señales abiertas y por haber, para que el público aprenda, para que los niños entiendan que esto es algo que los puede transformar la vida, que pueden lle llevarlos a otros lugares. Está el caso de Carlos Felipe, es número 6 en el mundo en lanzamiento de bala. Pues tenemos jóvenes, tenemos deportistas que, que de hecho son, son talentos. ¿no?
1: Padre, retomando el tema de los deportistas no solamente en los panamericanos sino para panamericanos sabemos que por ser sede tenemos la opción de estar en todas las disciplinas
3: casi casi todas Casi sí, todas, sí, pero sí, la sí.
1: mayoría en realidad sí. y eso es un gran chance para nosotros que somos peruanos y la sede sabemos también que Estados Unidos es el país con mayor medallero a nivel mundial entonces, ¿qué opción que siendo sedes podamos nosotros tener mayor medallas tanto en ambos panamericanos y para panamericanos?
3: Mira, acá hay que contar un poquito de la historia nuestra para poder entenderla. Y sí, es cierto, la historia no juega, la historia no compite, pero nos enseña mucho. Hasta hoy se han llevado a cabo 17 ediciones de Juegos Panamericanos. ¿no? En esas 17 ediciones Perú solo ha ganado, y digo solo, entre comillas, 8 medallas de oro. Sería espectacular que en una sola edición podamos hacer lo mismo que hemos hecho en toda la historia. O sea, y te lo digo desde mi perspectiva como, como comunicador ¿no? Eh, no desde mis posiciones en los diferentes lugares que tengo eh, si ganamos ocho, yo estaría más que feliz porque habremos hecho lo mismo que en toda la historia que comenzó en el año 51 hasta el 2015 eh, si ganamos más pues olvídate, nos sentaremos con una no sé una salchipapa o con algún plato bandera y, y festejaremos porque hemos podido ganar más. Pero si no, yo con ocho estaría más que feliz. Eh, y eso es algo que hay que transmitirle al público, porque el mero hecho de tener presencia masiva de los perros no nos asegura las medallas. Los demás países también vienen a, a, a representar, también se han preparado, también vienen a ganar sus propias medallas. Eh, a mí me encantaría decir, mira, vamos a ganar 40 de oro y seremos pues, este, los mejores del, de los Juegos. Tampoco por el hecho de no ganar tantas medallas significa, uy, qué fracaso, ¿no? Es una, una palabrita que algunos la tienen así muy a, a punta de labio. Eh, yo sí estaría feliz ganando las medallas que sean vamos a, a poder festejarlo subir al podio y qué mejor si sí puede ser para recibir una medalla de oro y cantar el himno nacional a todo pulmón porque y esto es algo que también en algún lugar lo he dicho el himno se canta a todo pulmón en todos los lugares no solamente en los estadios en Rusia
2: Eso es cierto también a ver eh... Para poder ganar medallas, para poder obtener buenos resultados, me parece que hay que tener lugares de entrenamiento que sean adecuados. Sí. Hay que tener sedes, porque se han definido algunas sedes, algunas no. Te pongo un claro ejemplo. ¿Qué pasa con el Remo? ¿Qué está sucediendo con el Remo? Ha pasado muchas cosas. Se ha elegido ahora oficialmente en las albúfaras de Medio Mundo en Guacho, no pero anteriormente estaba en la disputa de que Puerto Viejo iba o no iba, iba a ser en el Callao. No se dio esa posibilidad ¿Qué sucede con el Remo? Aquí hemos tenido entrevistas a, Al señor Spielman Presidente de la Federación A Renzo León También un boga olímpico uh -huh. Hemos tenido varias declaraciones De personajes del Remo ¿Qué sucede con el Remo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista Sobre esta situación Para los deportistas?
3: Mira, siendo el Remo Además uno de los primeros deportes Que se trajeron acá al Perú Que se practicaron Tiene uno de los primeros clubes el regatas Ha sufrido mucho por, quizá por temas reglamentarios ¿no? eh, cuando se postuló se planteó algo que era desde nuestra perspectiva bellísimo porque era la zona de, de la punta no la tradicional donde están las embarcaciones donde, donde está la playa de Cantolao por, por, por citar una sino para el otro lado que era la zona que hoy está ocupada por los barracones del Callao con todo un megaproyecto conversado en ese entonces con el gobierno regional que era eh, liberar la zona de, de los barracones, convertir esa zona repotenciada en una zona eh, más turística y comercial, construir un espigón de dos kilómetros y medio de largo, ya, que además tenía una, un objetivo que era muy claro, dotar a la zona de la punta de una protección adicional en el caso de un tsunami, ya, de una, un tema natural, ya, darle algunos minutos más para que puedan tener tiempo de evacuación pero ganar ahí una zona que además podía convertirse en una zona muy comercial de playa desafortunadamente el proyecto insignificaba también un, un, un costo porque tienes que hacer no solamente ir y pones un espigón, tienes que hacer estudios de suelo marino de mareas, del flujo de, de las mareas entonces eh, el proyecto quedó descartado y se trasladó hacia Puerto Viejo y ahí surgió unas eh, conversaciones o unos temas muy extra deportivos de temas de terrenos de que si lo vendían que si tenían propietarios que además no iba a ser del todo ecológico eh, bueno finalmente también se descartó el proyecto que estaba presentando la Federación en ese caso Copal toma una decisión totalmente distinta y llevárselo para casa y en Paracas surge la dificultad por un tema de vientos quienes han podido estar ahí habrán podido comprobar que es sumamente difícil, no es, no es un mito como uno dice, la altura es un mito, no, este, los vientos son reales y son fortísimos por algo se llama así, Paracas eh, y eso obligaba, si las pruebas se hacían ahí a que las competencias se hicieran solo entre las por 7, 8 y 10 de la mañana que es la única, las únicas horas en las que no había viento y tú necesitas por lo menos 6 a 7 horas de competición eh, hoy está ya decidido que va a ser en eh, en Guacho ya ha habido una experiencia previa en los bolivarianos del 2013 eh, reglamentariamente hablando yéndonos ya a la profundidad eh, a, a, a profundizar el tema eh, hay algunos asuntos que todavía tienen que arreglar porque el reglamento te exige que tienes que tener una profundidad porque eh, es un tema físico eh, ...en cada palada... ...el agua bota una... ...hace una inercia... ...que va hacia la profundidad... ...que tiene que ser... De, ...no más de tres metros... ...ni tampoco un mínimo... De, ...de lo que tiene hoy... ...que me parece que son dos... ¿ya? ...porque eso genera un rebote... ...y genera unas ondas... ...que es la que termina moviendo... Lo, ...las embarcaciones que están... ...detrás de la que va primero... ...entonces... Eh, ...y hoy surge un tema que ojalá sea un lindo regalo de, de ahora de, de Navidad y que sea para el, el próximo año, que es que puedan dotar de infraestructura, casa o bien un gimnasio, un lugar delegado para que el Remo también lo pueda aprovechar.
0: Bien. Eh, bueno, ya vamos cerrando la, la entrevista. Eh, Tendríamos... Que, que hacer tres programas, cuatro no, no sé. programas con
2: la verdad que Patrick,
0: un poco corto. Porque ha, quedado, ha quedado corto,
1: bastante corto, diría sí. muchas preguntas más.
0: Así es, eh, pero esperamos tenerte eh, muy pronto. Te agradecemos por tu tiempo y esperamos, como decía, volver a tenerte antes de los panamericanos para que sigas ilustrándonos con, con tus conocimientos. Patrick. Yo
3: les había pedido antes de eso poder tener un minutito porque quiero hacerles entrega a ustedes por todo el trabajo que han venido haciendo este año, estamos además embuidos en un ambiente muy navideño, un pequeñísimo documento que trabajamos en algún momento, hace un tiempito atrás, con el Comité Olímpico, que tengo la, la oportunidad de ser el encargado, el jefe de las comunicaciones ahí, y eh, quiero dejarles unos ejemplares a ustedes, por el trabajo que han venido haciendo, difundiendo el el deporte en general haciendo este esfuerzo con con isil así que les quiero entregar olímpica que es un trabajo que yo preparé hace un tiempito yo digo que es una pequeñez son 316 páginas eh, de un trabajo se voy a entregar a, Gracias, ¿no? a ustedes ya, lo espero que lo, lo disfruten si tienen problemas para dormir dense un librazo y van a estar este <risa> van a estar este más que no, sí está bueno. Muchísimas gracias, por, gracias
0: por pensar en nosotros. Eh, la verdad gracias. que estamos seguros que es un, es un gran documento y que nos va a servir de mucho a nosotros, sobre todo que estamos en etapa de formación. Y... Eh... Debe estar lleno de conocimientos. No se lo quería
3: dar antes porque había unos temas que también venían en el final, así que.. Este, <risa> pero ¿Para? bueno, ya, ahora que ya pasó, entonces ya lo van a poder disfrutar mejor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Patrick, por tu tiempo. Eh, compañeros, a muchas gracias. gracias por la
3: invitación y encantado de estar acá.
0: Nos estamos reencontrando en, en todas las canchas la próxima semana con mucha más información. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Gracias. Bye. Chau. Bye. Radio Isil presentó
1: En todas las canchas
0: En Radio Isil también puedes escuchar Entretiempo seleccionamos al mejor equipo de la comunidad ISIL para analizar y resumir lo más importante del mundo del fútbol.
2: Entretiempo, búscanos en Spotify como Radio ISIL,